0: Wie großartig wäre es, könnte man einen der relevanten Risikofaktoren für zahlreiche Leiden mit dem Handy mit einer App in den Griff bekommen. Versuche dazu gibt es jedenfalls allerhand, nicht erst seit es DIGA gibt. Ob es was bringt, das schauen wir uns heute mit Blick auf die arterielle Hypertonie an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Erdzeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer, hallo. Hallo Herr Nössler, hi. Mal so entre nous kann man ja im Podcast gar nicht sagen. Wie lange ist Ihre letzte Blutdruckmessung her, Selbstmessung?
1: Selbstmessung kann ich nicht mehr
0: dienen. Ich hatte eine
1: Gelegenheitsmessung bei einem gastroenterologischen Kollegen, das ist etwa ein halbes Jahr
0: her. Und alles im Lot? Alles im Lot. Perfekt. Versuchen wir mal mit Blick auf Hypertonie und Blutdruckmessung folgendes Szenario uns zu überlegen. Wir kennen ja alle diese Smartwatches. Die eintragen sie, die anderen kennen sie halt jedenfalls nur. Und wir wissen zum Beispiel, die Apple Watch, die hat dieses Einkanal-EKG, das sogar validiert ist. Stellen wir uns mal vor, es gäbe irgendwann so eine Smartwatch, die auch Hochdruck, also Blutdruck messen könnte. Wäre das ein interessantes Szenario für Sie? Naja,
1: solange die Smartwatch auch noch die Uhrzeit anzeigt. Ja, man hat ja oft den Eindruck, dass diese Smartwatches alles Mögliche machen und <lacht> dabei die Zeitansage etwas oder die Zeitanzeige etwas vernachlässigen.
0: Okay, also anders formuliert, wenn die Smartwatch sowohl die Zeit anzeigen kann, als auch eine Blutdruckmessfunktion hätte, wäre das durchaus ein interessantes Gadget.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe aus hygienischen Gründen keine... Armbanduhr, also aus hygienischen Gründen im klinisch-ärztlichen Bereich, mm. spickt dann manchmal auf den Smartwatches von anderen und sehe dann
0: meistens in die Dunkelheit hinein. Ja genau, wenn die Beleuchtung ausgestellt ist. Herr Scherer, wir haben uns für heute eine randomisiert kontrollierte Studie herausgepickt, ähm, die wir uns anschauen wollen, in der der Effekt auf die blutdruck untersucht wurde im Vergleich zur Selbstmessung durch die Patienten mit einer App-unterstützten Selbstmessung. Zunächst mal so nochmal an diesem Smartwatch-Beispiel entlang überlegt. Was halten Sie von dieser Idee, dass wir Leuten für die Sekundärprävention, auch Primärprävention, so digitale Helferlein an die Hand geben? Eben beispielsweise, dass Menschen mit Hypertonie über eine App unterstützt werden, ihren Blutdruck zu messen.
1: Naja, solche Apps gibt es ja in vielfältigen Bereichen. Sportliche Trainings-Apps, Apps Apps zur Gewichtsabnahme, vieles mehr. Also grundsätzlich ist das keine schlechte Idee. Man kann das gut als Erinnerungsfunktion nutzen, vielleicht auch als Motivator.
0: Und gerade bei der
1: Blutdruckeinstellung, die ja seit vielen Jahren schon problematisch ist auf einem Public-Health-Level, also wo nur ein Teil... Der Patientinnen und Patienten gut eingestellt ist. Warum nicht auch da? Also, warum Mhm. nicht auch mit digitaler Hilfe die Blutdruckeinstellung verbessern, durch eine Reminder-Funktion, durch eine Motivationsfunktion?
0: Mhm. Also Motivation hinsichtlich Miss mal wieder. Richtig. So, und jetzt schauen wir uns dann endlich mal diese Arbeit an, die ist publiziert worden im JAMA Internal Medicine. Herr Scherer, die verlinken wir natürlich, nicht wahr? In den Shownotes. In den Shownotes. Etwas über 2000 Erwachsene, die hatten einen systolischen Blutdruck Initial von mindestens 145 mm HG und die wurden sechs Monate nach die haben Einschluss in die Studie begleitet, Follow-up und die haben, ich sagte es schon, entweder ganz gewöhnlich ihren Blutdruck selbst gemessen oder die haben so eine App bekommen, vielleicht direkt vorab geschickt, das war eine Open-Label-Studie und natürlich kann man die, wenn man eine App bekommt, nicht wirklich verblinden. Herr Scherer, was haben Ihre Kollegen da untersucht und herausgefunden?
1: Sie haben zumindest nicht das rausgefunden, was sich Softwareentwickler wünschen würden oder was Softwareentwickler glücklich machen würde. Der Blutdruck ging zwar runter in beiden Gruppen, aber gleichermaßen in der mit App oder ohne App. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich ein Handy habe mit einer Funktion drauf oder ob ich einfach ohne Handy Funktion kontrolliere. Es kommt auf die Nachkontrolle an und dementsprechend ist dann auch der Blutdruck in beiden Gruppen runtergegangen. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, kontrollieren hilft. Mhm. Schlechte ist oder neutral für mich. Man braucht dazu jetzt
0: keine moderne Applikation. Was man vielleicht noch sagen, also vielleicht gibt es tatsächlich einen signifikanten Outcome, nämlich, dass die App-Entwickler traurig sind. Ganz genau, ja. Mhm. Ja. Und was man vielleicht noch sagen kann, wenn ich es richtig sehe, die waren zum Zeitpunkt, nachdem sie randomisiert wurden, also auf die zwei Gruppen aufgeteilt wurden, hatten die so im Median 150 mm Hg und am Ende 140. Also in beiden Gruppen um 10 mm Hg. Das ist doch schon eine Menge.
1: Das ist auf jeden
0: Fall eine Menge. Das sind alles Dinge, die man auch
1: erreichen kann durch nicht-medikamentöse Therapiemaßnahmen, durch Gewichtsabnahme, durch salzarme Kost. Aber in dem Fall einfach nur, und das war die einzige Invention, durch Kontrollen. Das ist schon ordentlich.
0: Okay. Also entscheidend ist das Kontrollieren nämlich mit... Ich will noch mal eine Schlussbemerkung der Autoren zitieren aus der Arbeit. Die schreiben da nämlich ziemlich deutlich, ohne irgendwelche Umschweife, man muss sagen, es ist von der... University of San Francisco, ich glaube es war eine öffentlich geförderte Studie, wenn ich das richtig sehe, die schreiben dort die Antwort von BP Home, das ist die Studiengruppe, ist eindeutig. Es gibt keinen signifikanten Vorteil von erweiterten gegenüber standardmäßigen SMBP, also Self-Measurement of Blood Pressure, wenn es ohne zusätzliche Intervention oder Unterstützung bereitgestellt wird. Also am Ende ist es alles über Adherenz und die Unterstützung derjenigen, die Adherenz sein sollen.
1: Genau. Und BP Home, das heißt ja so viel wie Blood Pressure Home oder Blutdruck zu Hause, es kommt auf die Nachkontrolle an, dass zu Hause selber gemessen wird. Also selber messen ist die Devise. Die App selber macht jetzt nicht den wesentlichen Unterschied. Und deshalb immer wieder die Patientinnen und Patienten ermutigen, das zu machen. Und häufig kommen die dann auch mit sehr ausführlichen Protokollen an. Und das hilft schon weiter. Man Mhm. kann natürlich auch Langzeitblutdruckmessungen machen. Das bietet sich dann auch hin und wieder mal an. Aber die Standarddiagnostik läuft in vielen Praxen und auch bei mir so, dass ich sage, messen Sie bitte zu Hause, schreiben Sie die Werte auf, bringen Sie sie mit oder schicken Sie es mir.
0: Mhm. Wenn man da jetzt mal aus dieser Arbeit so überlegt, was könnte so, ja, die klinische Aussage dieser Arbeit eigentlich sein? Was kann man da für die tägliche Praxis mitnehmen? Wie würden Sie das in ein, zwei Sätze zusammenfassen? Dass die Ergebnisse,
1: wenn gleich jetzt die App nicht den Ausschlag gegeben hat, doch zukunftsweisend sind dahingehend, mhm. dass Patientinnen und Patienten eigentlich nicht viermal im Jahr zu mir kommen müssen, um zu schauen, wie der Blutdruck eingestellt ist. Also mhm. die Apps sind ja grundsätzlich nicht verkehrt. Es könnte ja so sein, dass die Patientinnen und Patienten ein RR-Messgerät bekommen. Das kann man übrigens verordnen. Das wird relativ selten getan. Das kann man häufiger machen. Mhm. Und dann könnte ja ein Zukunftsszenario sein, dass mit die Daten automatisch in die Praxis gesendet werden und dass ein Wiederholungsrezept auch daran gekoppelt ist, wie der Blutung eingestellt ist. Wenn er gut eingestellt wird, ist dann es einfach weiter mit Folgerezept, wenn nicht, machen wir einen Folgetermin, wenn gar mhm. nicht gewesen wurde, kann man sagen, Moment, jetzt müssen wir erst noch mal reden. Also das ist ein Zukunftsausblick, kann man sich mhm. verschiedene prozedurale, auf die Praxis
0: abgestimmte Szenarien vorstellen. Dann müsste man aber auch, also das wäre jetzt so, so der Ausblick für die Zeit, wo wir mal eine wirklich funktionierende und breit akzeptierte EPA hätten. Und dann vielleicht auch eine Mio, so ein medizinisches Informationsobjekt, Blutdrucktagebuch beispielsweise, dass man quasi aus der Praxis in Echtzeit gucken kann, was läuft bei dem, was kommt da raus, misst der überhaupt? Und im Zweifel sogar die App automatisch agiert und sagt, bitte misst doch mal wieder. Das wäre so der Ausblick. Theoretisch wäre das heute technisch alles schon möglich. Sie sagen auch, ich kann ein Blutdruckmessgerät verordnen. Vielleicht sollte man das eben auch mal häufiger machen. Am Ende... Müssen Sie aber trotzdem ja mit dem Patienten, mit der Patientin über Zielwerte reden, ne?
1: Das muss man und das bringt uns dann natürlich nochmal auch indirekt zur Sprintstudie, die wir hier nicht groß jetzt besprechen, aber die natürlich gerade was die Zielwerte anbelangte, die Wellen sehr hoch hat schlagen lassen. Da gab es sehr strenge Zielwerte mit 120 zu 80. Und die kann man natürlich erreichen, wenn man ein völlig besonderes, unpraktikables Messszenario macht im abgedunkelten Raum, halb liegend, nach fünf Minuten Ruhe und so weiter. Das war auch einer der Knackpunkte dieser Studie. Mhm. Also wir haben da ganz normale Grenzwerte mit der Hypertonie Grad 1, die anfängt bei 140 bis 159 zu 90 bis 99, das ist so Hypertoniegrad 1. Und Hypertonie Grad 2 wäre dann 160 bis 179 systolisch und 100 bis 109 diastolisch. Also mhm. unterhalb der
0: Grenze 140 zu 90. Mhm. Aber man kann ja einen Zielwert jetzt mal individuell dann auch so ein bisschen mit, mit einer Schwankungsbreite definieren, bei ja. jemand der, ne, der, der 150 hat, hat. Der Diabetes hat zum Beispiel. Mhm. Da sagt man auch nicht sklavisch, du musst unter 7, ne, sondern... Genau. Okay, also um Zielwerte kommt man nicht drum herum. Sprint, vielleicht, Herr Gera können wir Werbung in eigener Sache machen. Hatten wir am 3. Juni 2021 sehr ausführlich besprochen mit Jean Genot. Sie erinnern sich?
1: Ich erinnere mich gut, ja. ja kann man sich genau. nochmal anhören.
0: Genau, das war damals die Ergebnispopulation der Sprintstudie. Also, Zielwerte wird man sich verständigen müssen, individuell. Vielleicht abschließend noch was. Den Practice-Pointer hatten Sie schon, also quasi so die Take-Home-Message. Verordnet vielleicht häufiger mal ein Blutdruckmessgerät. Jedenfalls denkt daran. Und ein Zukunftsszenario haben Sie auch schon skizziert, das gar nicht so unrealistisch ist. Die Technik dafür gibt Vielleicht noch kurz ein bisschen Methodenkritik, so für die Feinschmecker, Es ist eine Open-Label-Studie gewesen, das heißt, ich konnte mich da als Hypertoniker mehr oder minder selbst auch rekrutieren, wenn ich das wollte. Verblindet werden konnte sie nicht, diese Arbeit. Was muss man da methodisch mit rausnehmen, auch mit Blick vielleicht auf die Übertragbarkeit in hiesige Gefilde? Jetzt man vielleicht
1: nochmal bei den Effekten der Nachkontrolle, die in beiden Gruppen auftraten vielleicht Abstriche dahingehend machen muss, dass das alles Patientinnen und Patienten waren, die das auch wollten, die bereit mhm. waren dafür, die motiviert waren. Diese motivierte Studienpopulation, die ist möglicherweise nicht repräsentativ für die Durchschnittspopulation in den Praxen. Das muss man bedenken. Und der Open-Label-Aspekt, ja, den haben Sie schon angesprochen, Die Nutzung der App oder das Installieren der App, das Runterladen und so weiter, das kann man alles nicht verblinden.
0: Mhm, Gut. Also auch hier eine Aussage, die ich jetzt mal so interpretiere: motivieren hilft vor allem auch jenen, die motiviert werden wollen. Und mit Blick auf so die Gesamtpopulation müsste man davon ausgehen, dass eine Blutdrucksenkung in so einem Versuch wahrscheinlich dann nominell etwas geringfügiger ausfällt. Genau,
1: dennoch. Die Message bleibt, es kommt auf die Nachkontrolle an, auf die Selbstmessung kommt es an. Und ausgehend davon kann man dann schauen, was man macht, dass man nochmal in die nicht-medikamentöse Therapie einsteigt, dass man nicht vergisst, die Begleitmedikation anzugucken. Da gibt es auch einige Substanzen, die die, die den Blutdruck natürlich erhöhen können, dass man dran denkt, die sekundären, Ursachen auszuschließen. Und dann bei der Therapie, bei der medikamentösen Therapie, dass man jetzt nicht unbedingt mit einem Beta-Blocker anfängt, der dafür als Ersttherapie nicht gut geeignet ist, sondern vielleicht mit einem ACE-Hemmer einsteigt und dann in zweiter Linie mit einem Theoretikum weitermacht. Da kann man sich dann überlegen, ob man Hydroglorz-Tierzit oder Chlorthalidon, das in der Allhart studie reüssierte, das kann man sich dann alles überlegen. Über die Therapie haben wir, glaube ich, auch mit Jean cheno ausführlich gesprochen. Können wir auch immer wieder nochmal gerne machen. Heute ging es einmal um die Selbstmessung und die Rolle des Handys und der digitalen Anwendung
0: dabei. Und das war doch jetzt ein wunderschönes Schlusswort, könnte ich an der Stelle sagen. Herr Scherer, unter 30 Minuten haben wir es geschafft. Wir sind bei um die 14, 15. Ja, geht ich doch glaub, auch mal. Können wir super einen Punkt machen, oder? Ja. Super. Perfekt bedanke ich mich, Herr Scherer, und Sie ahnen, was kommt zum Ende hin, nämlich meine berüchtigte Frage, so berühmt ist sie gar nicht, nach dem Cliffhanger, mit dem Sie es gerne versuchen dürfen. Es hat mir Spaß gemacht, heute einfach mal eine Studie
1: durchzugehen. Vielleicht finden wir nochmal eine Studie für das nächste Mal,
0: auch mit einem relevanten Praxisthema. Dann machen wir vielleicht, ich ergänze mal den Cliffhanger, es gibt da so einen Kongress, der tagt die Tage. Und vielleicht liefert der uns ja ein bisschen Futter. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn wir uns wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Bleiben Sie fröhlich und gesund und gute Tage für Sie.
1: Für Sie auch. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.